1: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con ustedes un programa más de trascendencia financiera a través de la, las ondas radiales, a través de podcast y también a través de video. Hoy tenemos múltiples canales para poder compartir con usted principios que le ayuden a trascender financieramente y más aún en estas épocas donde... Cuando estamos atravesando crisis es cuando más conocimiento necesitamos tener para poder atravesarla de mejor forma y no solo para sobrevivir, sino también para salir mejor de ellas. Ese es el objetivo que tenemos aquí en el programa de Trascendencia Financiera, en el que lo animamos a que usted pueda ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, enviándonos su nombre y su apellido al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 19 05 42. Pero como siempre, no estoy solo y espero que así sea la norma, que nunca esté solo. Pero tengo dos buenos amigos que me acompañan en esta oportunidad. Voy a iniciar con mi coanfitrión y amigo Mario López Salguero para que él se dirija a ustedes y los salude también.
2: Pues César, muchísimas gracias. Siempre es un gran gusto, honor estar compartiendo con, con tu persona y poder darles valor a los oyentes. Les dejo un gran mensaje a todos, que por favor espero que estén sanos, ustedes, sus familias, que estemos siempre cuidándonos y que pues pensemos no solo en temas negativos, sino que empecemos a pensar cómo los temas positivos van a cambiar nuestra mentalidad para, para poder lograr crecer y pues trascender financieramente.
1: Así es, y en esta oportunidad, Mario, no estamos solos, tenemos un invitado, tengo la, la oportunidad de poderle presentar a un amigo, el cual ya tengo buenos, buena cantidad de años de conocerle, eh, en el cual, pues, uh, por algunos aspectos laborales comenzamos a conversar nuevamente, que ya les va a contar él un poco, pero también estuvo un tiempo por acá, luego otro tiempo viviendo en otro país, y, es, uh, y, y conversando sobre un tema en particular, pues dije, tiene que estar en el programa para compartirnos su experiencia, y voy a permitir que él se presente con ustedes, y a la vez nos cuente un poquito de su persona. Bienvenido Pablo Juan al programa de Trascendencia Financiera.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Juan, gracias por, por la bienvenida César y Mario. Pues yo soy un emprendedor, empecé este emprendimiento hace alrededor de ocho años y simultáneamente siempre me he caracterizado por tener otro empleo, un empleo, pues en este caso en una multinacional. Entonces hoy voy a tener el agrado de compartir con, con ustedes y con las personas que nos están escuchando algunos consejos que les pueden ser mucha utilidad para adaptarse a esta situación nueva que estamos viviendo.
1: Perfecto Pablo, muchas gracias y seguramente vamos a ir ahondando porque solo nos contaste multinacional, solo nos contaste emprendimiento, <risa> Pero vamos a ir conversando los detalles y para los amigos que se están preguntando cuál va a ser el tema de hoy, pues estamos en una serie que le pusimos, eh, realmente pensamos con Mario, suele suceder o no Mario, que pensamos en uno o dos programas y resultan cinco y seis, ¿qué te parece?
2: Eh, me encanta el hecho de que con una idea se vuelven hasta series de 6, 7 programas, así que la, la, la verdad es que nos da mucho gusto, con mucho entusiasmo, la verdad es que lo hacemos con mucho amor hacia, el, hacia, el, hacia ustedes, poder darles contenido, darles valor, y sí, lo, mal, lo malo es que cada vez construimos, empezamos con una idea pequeñita, cuando sentimos se nos vuelve un monstruo, donde hacemos los, los minutos, los cinco minutos express al final del programa, donde queremos tanto contenido que darles, de que se nos vuelve hacia ametralladora, como hablábamos en otros programas.
1: Así es, y empezamos obviamente cuando eh, inicia el tema del coronavirus, donde nos obligan a donde nos obligan por nuestro bien, lo voy a aclarar. Eh, por nuestro bien a, a hacer este toque de queda ya no podemos tener eh, una transmisión normal desde la cabina de radio tenemos que movilizarnos a las herramientas digitales y comenzar a hablar un poco para poder dar herramientas en esta etapa de coronavirus. Si usted nos está escuchando en cualquier otro momento, pues en lugar de coronavirus, póngale crisis y va a aplicarle exactamente igual. Entonces comenzamos desarrollando un programa el cual se ha, ya vamos desarrollando varios programas. Entonces decidimos ponerle a la serie coronavirus. Así que la serie es coronavirus con algunas eh, temas que pueden ayudarle. Yo le animo a que busque en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, eh, Podbeam, iBox, que busque esta serie. Estamos hablando de cómo mejorar el mensaje, cómo adaptarse ante una crisis, eh, cómo aumentar sus ingresos, eh, que le pueden ser un buen complemento a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo adaptarse al cambio. Ese va a ser el tema que vamos a tener el día de hoy porque no me van a negar cada uno de ustedes Y si quiero oír su opinión, si es que estamos teniendo apenas un poquito de cambio en estos días.
2: Tal vez Pablo lo dejo que
3: hable. Sí, yo creo que el cambio fue obligado, ¿no? No nos, no nos han preguntado, pero esta, este cambio que se vino de un día a otro ha tomado por sorpresa a varias personas, a varias empresas, a varias organizaciones. Y sin lugar a dudas, el, estoy convencido de que muchos sentimos pánico de qué iba a pasar ahora con nuestra forma de trabajo, nuestro estilo de vida, porque trabajar en casa no es lo mismo bañarse, vestirse, ir a trabajar al sofá, ir a trabajar a la oficina, ponerse el saco y quedarse en la casa que, que desplazarse, ¿no? Entonces, bueno, de repente nos vamos a ir topando con este tipo de, de cosas positivas, como por ejemplo me ahorro el tráfico. Eh, si madrugo ahora, yo tengo tiempo de, de tomar el desayuno con mi familia en un ambiente eh, familiar, compartir cosas que antes no podía compartir, eh, de igual forma el almuerzo, entonces este tipo de cosas son positivas, no pero hay otras muchas más negativas, como el tema ergonómico, ¿qué pasa si ya yo no tengo la comodidad de, de mi oficina que tenía antes? Ahora yo estoy acostumbrado a, a estar en mi oficina en el escritorio, pero no tengo las mismas eh, comodidades, que pasa con la extensión del horario laboral entonces ese tipo de cosas son sumamente importantes ¿no?
1: ¿Y vos Mario has trabajado más o has trabajado menos ahora con el teletrabajo?
2: Uf, yo creo que se me triplicó el trabajo pero te voy a utilizar una analogía de una película César para que veamos cómo es que yo siento que fue el cambio yo, hay una película que es de hace más o menos 20 años que es de Tom Cruise y Nicole Kidman que es de unos ellos dos están eh, en, en el viejo oeste eh, cuando están empezando a colonizar Estados Unidos y ellos lo que en la escena de esta película es que están cientos de carretas y caballos y gente en caballo y lo que hacen es que les dan un estartazo y todos o le empiezan les dan el banderazo y empiezan todos a correr para poder colocar una bandera y tomar posesión de un pedazo de tierra. Esto es como yo veo ahorita, como, nos, como nos, este, esta crisis o las crisis en general, no importa cuál estemos, es lo que está pasando. Es que todos veníamos corriendo como a diferentes velocidades, unos a 100 kilómetros por hora, otros a 50, otros a 20, pero todos nos pusieron ahora en un mismo lugar. Y es, ese, ese, es como cuando están los, car los caballos empezando a correr en una carrera que están ansiosos, están nerviosos, están preocupados, que si voy a correr, que no voy a correr. Entonces todos ellos están ahorita, en, estamos todos, nosotros en la misma, en el mismo pausa. Y a partir de ahorita nos van a soltar y vamos a tener que ir corriendo. Entonces, tenemos, todos estamos preparándonos para no solo mantenernos vivos y sobrevivir a nivel financiero, sino que también estamos con la ansiedad de querer salir corriendo. Y lo peor es que no sé dónde es que quiero ir a correr, porque no sé cuál es mi pedazo de tierra que quiero ir a atacar. Así que es una forma, una analogía de pensar de que el trabajo no solo se triplicó porque tenemos el trabajo diario es el torbellino sino que ahora tenemos que pensar en cómo cuidar y sobrevivir y todavía tenemos que pensar en cómo voy a ganar después de esta pausa pues
1: de hecho también algunas de las personas que puedan estarnos escuchando podrán pensar eh, qué bueno que ustedes tienen trabajo enhorabuena ustedes están diciendo que se les triplicó el trabajo eh, qué pasó conmigo que me cesaron mi contrato qué pasó conmigo que me despidieron y me entregaron mi, mi indemnización, si es que la recibió, no significa, <coughs> perdón, que no, que no se la vayan a pagar, pero puede ser que en este momento la liquidez de la empresa no la ha dado o no la ha dado aún. Eh, ¿Qué hago ahora? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Debo emprender? Si debo emprender, ¿qué voy a hacer? ¿Debería seguir continuando en mi trabajo? ¿Debería pensar en hacer otra actividad? También puede ser que su empresa esté comenzando a tener cierto grado de inestabilidad y usted no sabe si van a poder seguir operando o si van a tener que reducir personal o van a tener que cerrar o van a tener que modificar. De eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué poder hacer en escenarios de cambio? Yo creo y, y creo que es algo donde podemos nosotros comenzar a conversar sobre este tema porque yo creo que... Hoy por hoy no hay nadie que o muy pocos que puedan tener una gran certeza del futuro. Es decir, en mi caso todo está nítido, todo está re bien, eh, tengo claro qué va a suceder. Hoy estamos rodeados de incertidumbre. La pregunta es cómo vamos a actuar nosotros ante tanta incertidumbre. Cómo podemos nosotros adaptarnos a, a poder... Eh, poder ¿Cómo podría ser? Sobrevivir no es la palabra que quiero decir. De alguna forma poder estar mejor equipados para poder pasar este tiempo difícil y poder ingresar al siguiente que va a ser después de la cuarentena. Tal vez con esto quisiera eh, comenzar que, preguntándole a, a Pablo, eh, que nos contes un poco de tu emprendimiento, tu emprendimiento, eh, que le cuentes a la audiencia eh, cómo, cuál es tu emprendimiento, cómo fue que se dio origen a este emprendimiento y que culmines por lo menos esta parte de la historia, Pablo, en la forma en la cual este tiempo te ha obligado también a tomar medidas drásticas o diferentes o giros especiales para poder continuar operando.
3: Muchas gracias, César. Yo, Bueno, este emprendimiento empezó cuando yo tenía 14 años. Ese es el origen, ¿no? Y el origen es que en mi cultura, yo tengo ascendencia china, eh, es normal que, que los jóvenes comiencen a trabajar para identificar el valor del trabajo, el valor de los bienes, y, y bueno, ob, de forma obliga, obligada por mis padres, entré como ayudante de cocina en un restaurante de comida china muy grande en Guatemala. Entonces las reglas del juego era que yo iba a entrar a trabajar aquí durante mis vacaciones, que eran en julio y agosto, vacaciones del colegio, y en ese lapso de tiempo yo era un colaborador más de este restaurante. Entonces yo picaba verduras, limpiaba pollos, limpiaba patos, eh, tenía que picar lomito, picar pollo, hacer todo, todo el trabajo eh, duro que conlleva eh, la cocina. Entonces, eh, tiempo después de que yo ya... Aprendí a picar, aprendí a matar pollos, a despejar patos, a todo esto. Empiezo, eh, cambio de posición y voy ahora a la parte de la elaboración de los alimentos, del producto terminado. Entonces aquí aprendí a hacer tacos, aprendí si, han, si, les, si son eh, fanáticos de la comida cantonesa o comida china, quizás han probado los guantán los tacos, el arroz chino, el chaomín, ¿no? Entonces ya pasé a esa, esa parte donde me tocaba mezclar toda la materia prima que yo había estado preparando y meterla al fuego y, y convertirlo en un producto terminado esa esa parte eh, jamás imaginé que iba a llegar donde yo me vería metido en una cocina eso a mí jamás me gustó la cocina jamás me apasionó ni me gustaba entré por obligación sin embargo me comenzó a gustar y me comenzó a apasionar cuando yo me convertí en en un ejemplo a seguir de mis hermanas, cuando yo me convertí en un ejemplo a seguir para el resto de nietos en la familia, cuando mis abuelos estaban muy orgullecidos de mí. Y, y bueno, a raíz de eso, cuando empecé en la universidad, yo estudié Administración de Empresas y siempre tuve el deseo de, de ser un emprendedor, de, de tener mi propia empresa. Y me prometí que antes de yo graduarme tenía que tener un emprendimiento hecho. Tenía que yo ser dueño de mi propia empresa. Mientras eso llegaba, conforme los años, yo apliqué a una multinacional a la corta de 18 años. A esta edad yo fui contratado porque eh, hablaba un idioma particular que la empresa necesitaba. Ese idioma es el francés. Entonces, entre, entre mis fortalezas estaba que yo podía desarrollarme bien. Eh, con otras personas de otros países y hablar este tipo de idiomas, no solo francés, inglés y español, ¿no? Y mientras tanto, bueno, me contrató esta multinacional, que era en su, en su momento la petrolera más grande del mundo. Seguía yo mis estudios universitarios y, ya casi concluyéndolos, empecé a, a cuestionarme, a hacer una introspección y ver, bueno, de qué va a ser mi emprendimiento, porque a mis 22 años todavía no estoy seguro para qué soy bueno. Tenía muchas dudas existenciales, no sabía si, si lo que yo estaba haciendo en la multinacional, que siempre fue finanzas, no sabía si, si las finanzas eran lo que a mí me apasionaba, si era para lo que yo era bueno, y, y no sabía si ahí quería seguir todo el resto de mi vida. Entonces, conforme me fui haciendo preguntas, me fui obligando a, a conocerme mejor a buscar adentro de mí para qué soy bueno y recordé aquellos tiempos donde yo le cocinaba a las mamás de mis amigos donde iba a la casa de mis amigos a cocinarle y me estaba más con la mamá que con el amigo y, y bueno de todo eso me, 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 me trajo muy buenos recuerdos al bueno al cabo de los, de los meses llegué a la conclusión de que lo que yo necesitaba hacer era un emprendimiento en torno a mis fortalezas de para qué soy bueno y yo, a mis 22 años, era bueno para cocinar, para hablar idiomas, para comunicarme y para las finanzas. A partir de ahí es donde digo que el, el área de mayor oportunidad estaba en torno a, a los alimentos, por ser una necesidad básica, ¿no? Entonces, empecé a, a hacer un análisis del proyecto, de lo que esto iba a traer cuáles iban a ser mis gastos, ¿Cuál, es, cuál iba a ser mi inversión inicial, qué recursos necesitaba en cuanto a gente, espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y comencé así a hacer la evaluación del proyecto. Cuando yo me doy cuenta que el proyecto era, era de otra dimensión, como lo que yo estaba pensando siempre en grande, me di cuenta que no tenía capital, no tenía ni dinero, tampoco tenía el tiempo porque estaba trabajando en la multinacional Así que decido hacer lo que hacen muchos emprendedores. Empec empecé de muy pequeño. Abrí las puertas de mi casa, eh, invertí en una estufa industrial, esa fue mi primera inversión fuerte, que lo hice con, con capital que yo eh, adquirí en mi salario de la multinacional. Y así empiezo un día sábado, César y Mario, abrí el garage de mi casa y sin rótulo alguno, Empecé a vender comida china. Entonces, ¿quién me ayudaba? Yo necesitaba alguien que me ayudara a cobrar. Esa persona fue mi mamá. Y, y yo solito cocinaba. Entonces, yo estaba atrás en, en la cochera cocinando y mi mamá estaba al frente cobrando. Eh, naturalmente, el primer sábado fue un sábado de pérdida. El siguiente también. Y comencé a desesperarme. Pero entendí que la paciencia en estos, en estos momentos es sumamente importante. Y fue así como ya el tercer sábado se acercó un guatemalteco. Ya aprendí también que había que poner un rótulo, ¿no? Que había que anunciar de que aquí había comida, porque la gente no iba a llegar solo así. Entonces, eh, después de, de, de pues, compartir el mensaje de que yo estaba vendiendo comida china y de que yo estaba empezando un emprendimiento, mucha gente decidió apoyar la causa. Algunos amigos, algunos familiares y algunas personas que llegaron por curiosidad. Y así empezó el emprendimiento, sábado a sábado. Así estuve año y medio vendiendo en el garage de mi casa. ¿Qué implicó esto? Que yo los días viernes eh, me acostaba temprano porque el sábado madrugaba a las 5 de la mañana para ir al mercado, traía las cosas frescas del mercado, eh, preparaba los alimentos, dejaba la materia prima ya lista eh, y el, el mismo sábado cocinaba y me quedaba en la noche limpiando y lavando la estufa. Eso me tomaba hasta casi la madrugada del domingo. Entonces, este fue un, un cambio de estilo de vida para mí completamente, ¿no? Cuando yo decido emprender. Y, y al pasar de los años, eh, en la multinacional me mandan a otro país a un proyecto fuerte, un proyecto grande, que en aquel entonces yo no sabía de qué se trataba. Y era el inicio de la migración de las operaciones de Guatemala a otro país. Entonces, eh, las operaciones de logística se iban a migrar a Hungría, en Budapest, y las operaciones financieras se iban a migrar a Tailandia, en Bangkok. Yo participé en este, pro, en este proceso de migración y, y fue donde yo comencé a, a verme un poco en aprietos en, en mi parte, en mi futuro, ¿no? Porque si, si la multinacional ya no iba a ser mi principal fuente de ingresos, ¿qué iba a hacer yo después? ¿Cómo, cómo iba a afrontar esta crisis? Para mí era una crisis, ¿no? no solo para mí, sino para mis compañeros de esta multinacional. Todos estábamos en la misma crisis y una crisis muy parecida a la que se vive hoy. Son varias personas a las cuales se les ha suspendido el empleo, varias personas que salen al mercado laboral desempleadas a buscar empleo al mismo tiempo. Y, pues, muchos con la idea de, bueno, ¿qué hago diferente, no? Entonces, cuando, cuando la empresa anuncia formalmente la migración, muy transparente, ¿no? La multinacional se portó demasiado bien con todos los colaboradores y todos salimos amando a la empresa, más que nunca. Entonces, con lo que yo recibí de mi indemnización, decido guardar una parte porque obviamente hay, hay que pensar también en, en no descapitalizarse por completo. Y la gran mayoría la invierto para hacer lo que hoy se llama Casa Cantonesa, que es mi emprendimiento. Es un restaurante de comida cantonesa, con capacidad para alrededor de 200 personas en mesas. Y, y esto nos ha servido pues no solo a mí, sino también como ingreso principal para mi familia. Aquí trabajan mis padres, mis hermanas y mis hermanas adoptaron el mismo estilo de trabajo que yo. Una también trabaja en una empresa aparte, privada y trabaja para el restaurante. Y así los tres hemos ido cultivando y aportando a, al restaurante.
1: Eh, Pablo, me, me parece genial tu historia, inspiradora. De hecho, estoy anotando bastantes aprendizajes personales de lo poco, porque hay todavía mucho más de lo... Ahí vi a Mario también que también está anotando eh, muchos de los aprendizajes que estamos teniendo con esa parte de la historia que vamos a seguir ahondando. Vamos a hacer un, unos pequeños anuncios antes de, de continuar porque tengo más dudas. Pero antes de ir a, a esta información importante, Mario, ¿querías decir algo brevemente?
2: No, básicamente el, el, el concepto bien interesante, Pablo, que quisiera que cuando regresemos de, en, el siguiente, en la siguiente sección es que platiquemos también un poquito de cómo fue esa mentalidad de estar trabajando, ¿cómo manejaste ese yo le digo el malabar de estar trabajando en una multinacional pensando cómo no descuidaste tu trabajo en la multinacional para empezar el emprendimiento y yo tengo una seria duda si tu familia tenía un restaurante de comida china, ¿cómo fue de que a la hora de ver tu emprendimiento no generó ruido con tu familia ¿verdad? o sea, si fue un reto manejar ese balance y que, cómo definiste que eran tu, tus prioridades para poder emprender. Así que te diría que ahí vamos a tener bastante que platicar todavía.
1: Es más, lo único que dijiste es que tenés un montón de dudas y eso que yo no planteé las mías. Por cierto, ah, no, Pablo, te, te vas una. a dar cuenta, <risas> te vas a dar cuenta, Pablo, que aquí tenemos mucho que anotar, ahí Mario, también, y nos gusta estar aprendiendo constantemente y estamos aprendiendo mucho de, de tu historia de vida y sé que seguramente la audiencia también. Eh, amigos, queremos antes de pasar a, a seguir escuchando la historia que nos está compartiendo, historia de vida, eh, Pablo, Pablo Juan. Queremos recordarle que usted puede ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Solo tiene que enviarnos su nombre al WhatsApp más 502 59 19 42. Así también le animamos a que se una en oración y lectura bíblica junto a la 98.1 FM. Estamos convencidos de que aunque estemos atravesando momentos difíciles, con Dios seguramente venceremos.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Es más, me hubiera gustado siempre. Ves, te, con, te cuento, Pablo, con Mario procuramos siempre tener algún obsequio para nuestra audiencia. Hoy me hubiera gustado decir, vamos a obsequiar una comida, eh, una comida de tu restaurante a alguien de la audiencia. O tal vez lo podemos hacer. Podemos hacerlo, podemos hacerlo, contar. Es más... Podemos hacerlo. Es más, ¿por qué no, por qué no arrancamos, si quieres, de una vez, eh, con, seguimos con la historia? Eh, viene esta empresa y te dice, bueno, eh, de la forma cordial que lo hizo y demás... Aquí está tu tiempo y ahora, Pablo, tienes que ver qué haces. ¿Qué sucedió ahí?
3: Aquí, César y, y Mario, yo, hay dos caminos sencillos, ¿no? Bueno, el, el, el camino es más fácil y cómo es bueno, yo recibo la indemnización y la meto al banco. El banco, hay barra, varias herramientas, como lo, puede ser un plazo fijo, como puede ser la adquisición de un pagaré, y el banco va a pagar el precio de tu dinero en retribución con una tasa y esa tasa es, es el valor que tú vas a estar recibiendo mensual a cambio de, de darle al banco tu dinero. Esa es la solución más cómoda. La otra alternativa es invertirlo en un emprendimiento como lo hice yo. Y aquí para poder tomar esta decisión hay algunas herramientas financieras que, que debemos de tomar en cuenta. Yo, como siempre me gustan los números y las finanzas financieras eh, puse todas las cartas sobre la mesa y saqué el vala, valor actual neto del proyecto, investigué cuál era la tasa interna de retorno y me di cuenta con el pasar del tiempo que si yo hacía un emprendimiento y este emprendimiento salía bien, obviamente tomando en cuenta las diferentes variables del entorno, yo probablemente iba a tener una tasa de rentabilidad más grande en mi emprendimiento de la que iba a tener en el banco porque sucede a veces que con la tasa que nos dan en el banco o en las diferentes entidades financieras eh, también hay que considerar la llamada tasa de inflación porque todos los años el precio eh, de las cosas incrementa de forma generalizada en algunos países más que en otros y y esto ya, cuando tú consideras la inflación, te vas dando cuenta que lo que te está dando el banco en retribución es, es menos de lo, que, de, lo que general, de lo que inicialmente se miraba en el número de la tasa, ¿no? Entonces te das cuenta que el emprendimiento es la mejor solución, la mejor alternativa. Y ahí es donde es súper importante regresar a ti y preguntarte, ¿el emprendimiento cómo nace? Para mí el emprendimiento nace dos factores principales uno ¿para qué eres bueno? ¿para qué eres extraordinariamente bueno? debe de haber algo que Mario López es mucho mejor que Pablo y que César y debe de haber algo que César es mucho mejor haciendo desarrollando que Mario y que Pablo y, y así sucesivamente hay personas que son extremadamente buenas para una cosa y otras para otra y esa es la vida ¿no? es la riqueza del ser humano. Entonces, lo primero es saber para qué somos buenos. Y lo segundo es saber qué nos gusta, te tiene que gustar, no solo ser bueno en algo, porque tú puedes a ti te puede, tú puedes ser bueno en algo y no necesariamente te gusta lo que haces. Y a ti te puede gustar algo y no necesariamente ser bueno. Pero cuando tú logras combinar el ser bueno con que te guste, encuentras algo que se llama pasión. Y cuando a ti te apasiona algo, es la primera señal de que debes emprender.
2: Pablo, te quisiera hacer una pregunta sobre ese tema. Pensemos que muchas personas actualmente tienen un trabajo y aquí estamos entrando a un tema de, de, de cambio a nivel de la relación o de, de la forma en que nosotros generamos ingresos para nuestra familia, por ejemplo. Primero, te felicito porque acabas de hacer una clase magistral de finanzas para muchas Excelente. personas, así que ya tienen ahí varios indicadores financieros que tienen que investigar. Pero te quisiera hacer una pregunta. Eh, en mi caso, cuando yo empecé a emprender, yo también estaba en una multinacional. Eh, quisiera hacerte la pregunta que a mí me costó mucho contestar, y es, ¿cómo das el brinco? ¿Cómo toma la decisión? O sea, y no estoy hablando financieramente, yo creo que financieramente estamos claros de que hay que tener un ahorro suficiente para poder, so para poder aguantar ciertos meses, no solo de nuestras finanzas personales, de la familia, sino que también del emprendimiento. Pero más te preguntaría, ¿Cómo es esa? Porque la mayoría de las personas no emprenden por miedo. ¿Cómo rompemos el miedo de emprender? Esa es la pregunta puntual.
3: Ve, qué buena pregunta, Mario. Mira, <risa>
2: Digo porque me pasó. Mí...
3: Sí, sí, claro. Yo, a mí me pasó también. También me pasó. El, para mí el miedo a emprender se va sanando con, algunas, con algunos puntos. El principal es el momento. El momento histórico que, que está viviendo tu país. O el momento que tú, como ser humano, estás atravesando. Si tú te ves ya en crisis, en necesidad y, y necesitas un ingreso, la crisis la ves como una oportunidad y eso te mueve. Ahí te mueves. ¿Qué pasa cuando no estás en crisis? Cuando estás como, cuando el, el entorno es bueno, cuando la economía está creciendo. Ahí es donde es más difícil tomar la decisión de emprender. Porque estás bien. ¿Cierto? Uh -huh. Si tú estás bien, no necesitas emprender. Entonces, en ese momento la decisión está basada en tu fortaleza. Es decir, yo sabía antes de emprender de que yo era bueno cocinando, y que me apasionaba, y que tenía la competencia y el conocimiento de montar una cocina industrial y armar un equipo. Yo lo sabía. Entonces, esa seguridad que tú, tú vas adquiriendo te da el impulso de tomar la decisión. Y, y la gran pregunta aquí, que yo después vuelvo a, a, a recalcar es, ¿y qué haces cuando, cuando, con tus debilidades? Porque bueno, yo una de mis fortalezas era, era cocinar, pero mi debilidad más grande era la parte de mercadeo y ventas. Yo no manejaba bien redes sociales. Entonces, ¿cómo hago yo para desarrollar una debilidad? Al final, si yo me voy enfocando en mi debilidad, César y, y Mario, no es que la vaya a volver fortaleza, eso es, tal vez pasa en los libros, pero en la realidad, si yo me enfoco en mi debilidad, solo voy a hacer que sea menos débil. Sí. Pero no, nunca la voy a convertir en una fortaleza, ¿no? Entonces, cuando te vas dando cuenta de, de tus debilidades y, y estás consciente de, de que eres débil en esto, la forma de combatirla es buscando personas que sean fuertes en esto. Y vas armando un equipo de trabajo. Porque el emprendimiento no lo armas solo, Mario. El okay. emprendimiento es darte cuenta de que tú eres muy fuerte en algo, que debe ser el centro del negocio. Y cuando te das cuenta de que eres débil en otras áreas, la decisión te mueve, que te mueve es yo necesito encontrar a aquellas personas que complementan mi idea y cuando ya tienes el equipo armado, un equipo de trabajo que no necesariamente pueden ser socios, son asesores, asesores que te van a ir eh, dando ideas de cómo, de cómo mejorar en diferentes aspectos en los cuales no tienes la fortaleza en este momento. Cuando tú vas armando ese paquete que se vuelve un combo al final, ahí tomas la decisión.
1: Pablo, eh... Estás hablando que obviamente fue un momento de crisis en el lo que empujó para que tuvieras este emprendimiento. Eh, bueno, luego el, el restaurante comienza a generar, a hacer un emprendimiento que comienza a tener eh, un, un buen auge, un buen empuje, a, a hacer un emprendimiento que está generando. Y resulta que ahora viene un una situación que se llama coronavirus, donde obviamente la industria de restaurantes dice, bueno, pues hay que cerrar, no podemos recibir personas, tienes meseros, tienes personas, no sé si tenías cocineros también, eh, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste o lo que estás haciendo, mejor dicho, porque no ha terminado este tema, cómo eh, esta nueva crisis te obliga a tomar decisiones diferentes y a innovar dentro de algo que ya de alguna forma ya había entrado en un, estado, en un estado tranquilo.
3: Gracias César por la pregunta. Esta definitivamente ha sido una decisión sumamente difícil, pero el tiempo de reacción ha sido clave en cuanto el presidente anunció de que, de que iba a haber toque de queda, de que los horarios iban a ser restringidos. Más bien en cuanto el presidente puso la regla sobre la mesa estamos todos jugando un juego, y cuando las reglas del juego cambian, quien va a ganar seguramente es quien se adapta mejor a estas nuevas reglas, ¿no? Entonces entendimos de que no íbamos a tener más servicio en mesas. Entendimos de que, la que en, en aquel entonces era una fortaleza del restaurante de tener capacidad para 200 personas, de tener un bonito ambiente, un área de pérgola, un área de, de mesas con un ambiente chino tradicional. Eh, eso ya no iba a funcionar más. Eso ya no era de, más de valor agregado para el cliente. Y, ¿Y cuál fue el problema? Que nos dimos cuenta que teníamos gente de más. Teníamos personal de más, como tú lo mencionaste, César. Los meseros que atendían mesas, teníamos alrededor de, de seis, ocho, hasta ocho los fines de semana. Y solo en el salón de arriba, más otros dos abajo, un número grande de meseros. ¿Qué hacía yo con esta gente que también, al igual que nosotros en la crisis, tiene necesidad? Tiene necesidad de alimentar a su familia. Entonces decidimos que eh, nuestro enfoque iba a estar en la capacidad del canal de distribución. Pensamos cómo podemos mantener la misma venta o subir la venta a través de un nuevo canal de ventas, que ya no va a ser en, en las mesas, sino tiene que ser ahora servicio a domicilio, porque la gente porque el comportamiento de los clientes es quedarse en casa y lo que está incentivando el gobierno y nosotros mismos es quédate en casa, entonces ahí el, el mensaje es claro, lo que tenemos que hacer es triplicar eh, a nuestros motoristas mientras empezamos a buscar motoristas, estamos con la, la inquietud de qué hacemos con los meseros la primera semana está bien, los meseros pueden ayudarnos a hacer mantenimientos internos, a pintar, a arreglar cositas en la cocina, a arreglar la bodega, a hacer cosas que no haces generalmente. Pero después de una semana, de ese, tú has perdido ahí la planilla de meseros prácticamente, porque si tú lo conviertes en costo, no, no vendiste nada con la ayuda de ellos. Entonces tomamos la, la decisión en consenso con los meseros de convertirlos en motoristas. Eh, la primera semana esto fue un desastre porque, porque es como cuando tú juegas un partido de fútbol y tratas de poner a Messi de portero o a Cristiano Ronaldo de defensa. Esto es, cada quien tiene su posición, ¿cierto? Y cada ah. quien es bueno para diferentes cosas. Cada quien tiene un perfil diferente, ¿no? Entonces, los, nuestros meseros se iban a repartir de una forma muy elegante, te imaginas, en corbatín. <risa> en, en bien uniformados, bien peinados y ese tal vez no era el perfil del motorista, pero estábamos tratando de que encajaran entonces al pasar una semana nos dimos cuenta de que los muchachos tampoco no, no entendían de direcciones eh, se les dificultaba eh, llegar rápido con la moto entonces bueno, tranquilos aquí hay que replantearse y les dimos herramientas ¿no? hoy día existe esta herramienta muy buena que se llama el Waze eh, con un poco de paciencia del cliente, se si nos comparte su ubicación, ya llegamos súper rápido y eso lo puede hacer el mesero. Las motocicletas, eh, ellos mismos pusieron sus motocicletas, claro, lo que, lo que te lleva el deseo de trabajo, ¿no? Y ellos mismos se estaban adaptando al, al nuevo cambio. Entonces, eh, convertimos, en, en resumidas cuentas, los meseros se convirtieron en motoristas, ¿sí? el día de hoy ya cobran, ya llevan el POS. Ellos mismos, bueno, algunos todavía se les gusta vestirse de camisa, otros ya optaron un, un outfit un poco más sport, que nosotros hemos ido cambiando. Y ahora, eh, no solo con los meseros, también estamos explorando nuevos nichos de mercado. ¿Qué pasa, César y Mario, que la gente no solo consume comida china, sino que está a, empezando a abrir un nuevo océano? Es un nuevo mercado de la gente que se queda en casa y que ya está aburrida entonces tú tienes diferentes edades diferentes mercados diferentes rangos de edades donde tú vas a ir encontrando cómo suplir las necesidades de cada uno entonces llegará un momento donde la gente se, se aburrirá de ver películas llegará un momento donde la gente se, se cansará de hacer deporte en casa llegará un momento donde se cansarán de jugar juegos de mesa y en ese momento es donde nosotros como emprendedores tenemos que ir viendo qué propuesta de valor tenemos para los clientes y para este nuevo mercado que tiene nuevas necesidades desde casa. Una de estas propuestas es enseñarles a cocinar. ¿Cómo? Bueno, César, Mario, ustedes si les gustan los tacos, te gustan los tacos Ay. cantoneses, yo te mando la materia prima ya hecha, te mando el relleno del taco, te mando la tela de taco, te mando todo lo que tú necesitas para armar el taco. Y yo mismo te voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces vas, buscas el video en nuestras redes sociales, eh, recibes tu cajita con todas las materias primas y esta se vuelve no solo una actividad personal, sino para parejas, para los niños. Porque, bueno, yo desconozco si tienes hijos, Mario. Sí, yo tengo dos niñas igual que, que César. Bueno, imagina, César, dos niñas. ¿Y cómo Bien. las entretienes? Gran pregunta preguntas ¿cómo las entretienes? ¿cierto? creativamente te toca te toca ¿no? Ajá. entonces una de nuestras alternativas una de nuestras propuestas de valor es bueno mira que los niños cocinen hay algunos niños que están descubriendo una nueva vocación una nueva pasión hay algunos niños que están descubriendo que les gusta el arte entonces pintan otros niños descubren que les gusta la música. Entonces, aquí hay diferentes nichos, hay diferentes oportunidades que es momento de empezar a ver. ¿Sí? Yo te diría,
2: Pablo, de que una de, los, de, los, de las grandes bendiciones que nos está dando esta crisis es que nos está dando el tiempo para poder pensar y ser creativos, porque de otra forma nosotros estamos en el torbellino del día a día, corriendo con todo lo que es tal vez importante o mejor dicho, urgente, pero no necesariamente importante, y nos está tomando la oportunidad de poder pensar, no solo planificar, sino que está hasta cuestionarnos nuestro estilo de vida, pensar qué cosas son las que me gustan, que no me gustan, y lo que estás mencionando. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Hay muchas personas, o qué recomendaciones les darías a esas personas que ahorita están pensando que están en una relación laboral y que están pensando, pues no, no tenemos ningún tipo de garantía, ninguno de nosotros, de poder tener esa estabilidad están pensando en poder emprender, ¿qué son esas, eh, esas etapas? Ah, ya no mencionaste las primeras dos, que es ver qué es lo que es tus fortalezas, qué es lo que te apasiona, pero a nivel de modelo de negocio, ¿qué son esas cosas que deberíamos de enfocar eh, para poder identificar qué es un buen emprendimiento y qué no?
3: Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Mario. Yo considero que es sumamente esencial eh, entender de que estamos viviendo una era digital. Una era tecnológica. Y, y le recomiendo este, este libro que se llama Sálvese Quien Pueda, del escritor Andrés Oppenheimer. Sí. Este libro te lo resumo así. Mira qué interesante. Dice, si tú eres capaz de describir lo que haces hoy en día en 20 segundos, significa que tú eres un alto candidato a quedarte desempleado en el mediano plazo. ¿Por qué hay cosas como la inteligencia artificial que van a reemplazar tu trabajo? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un edificio o vas a, a te desplazas en una zona empresarial y necesitas, tienes la necesidad de, de encontrar un parqueo, te abre la, la talanquera, un policía, y te da el ticket de parqueo, un policía, ¿cierto? Y, y tú después tienes que sellar y pagar de acuerdo a la hora que... Dejaste ahí tu carro asegurado. Pues si sí, yo describí esto en menos de 20 segundos, ¿tú qué crees que es el futuro de los policías en las garitas? Desaparecerán. ¿Desaparece? Se automatiza, ¿cierto? Hoy día vas, apachas la máquina, sacas el ticket, abres la talanquera y, y entras, ¿no? Después, la única forma de salir es cuando tienes el ticket validado, cuando ya pagaste. Este tipo de cosas van a ir ocurriendo en varias profesiones, en varias actividades y en diferentes industrias. Y nosotros debemos de, de tener eh, la competencia, la habilidad de ir leyendo las señales que nos está dando el mercado laboral, de ir leyendo esas pequeñas señales que hoy día se presentan poco a poco en pequeños detalles, en muy pequeños detalles. Entonces, ¿hacia dónde debe ir orientado nuestro emprendimiento? Hacia estas señales, hacia los cambios que está generando el entorno el entorno en el que vivimos. Te doy otro ejemplo de otra señal. No sé, tal vez ustedes podrán decirme si tienen amigos o amigas que han salido de sus casas y viven ahora en un apartamento. ¿Tienen amigos que viven en apartamentos? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Claro, sí. Se, ha, pues, se ha puesto muy de moda, ¿no? Ya comprar una propiedad tan grande, una casa con tantas habitaciones, con tantos metros cuadrados, tal vez ya no es del gusto de todos. Y, y la vivienda la vivienda vertical pues en, en edificios se ha puesto muy de moda pero además de vivir en apartamentos se han dado cuenta que estos hogares porque se vuelven hogares son unipersonales uh -huh. es un apartamento para una persona cierto sí. sí y qué pasa esta es otra señal mira cómo yo como restaurantero interpreto esto significa que la porción de mi arroz chino que tal vez, César, tú te lo comes entero, ¿no? Sí. <risa> ah, César, gracias. tú te lo acabas, pero... <risa> Seguro que sí. Pero la porción de mi arroz chino le va a alcanzar a un hogar unipersonal para almuerzo y para la cena. Significa que yo mismo estoy canibalizando mi producto porque me va a comprar solo sí. en el almuerzo. ¿Te das cuenta qué poderosa es esa señal?
1: Sí. Uh -huh. Excelente.
3: O
2: sea, vas ¿Qué? a poder tener porciones más pequeñas y vender dos veces el mismo, la
3: misma cantidad de producto, por decirlo así. No es que lo vaya a hacer porque hay otro tipo de clientes que ha, ha, ha etiquetado la comida china por ser barata, por ser abundante, por ser familiar, por ser rica. Y ese, esas características no pueden perderse tan rápido, me explico. Sí. Hay personas que si tú no les das volumen, no les gusta. Ok, te Pero voy a contar
2: una, una haciendo, anécdota, ¿no? Pablo, para, para, para ir sobre esa estrategia. Eh, como algunos de los oyentes ya saben, pues yo estoy involucrado en el tema de, de paisajismo y tema de plantas eh, por, por el, el negocio de mi esposa. Y te voy a contar que nosotros, por ejemplo, sobre el mismo concepto de, lo, de, los, de, los, de la edificación vertical y el, todo el, el, el concepto que mucha gente está viviendo ahora en apartamentos, nos dimos cuenta que estaba cayendo las ventas de plantas para jardines. Y actualmente uh -huh. hemos sacado unas jardineras específicas para eh, huertos urbanos y para poder sacar eh, especies. Entonces ahora ya no tienes que ir a, su, eh, pues, a comprar especies afuera, puedes producir las tuyas. Pero fue lo mismo, estar pendiente de ver cómo cambian esos patrones porque nos dimos cuenta, ok, si, y, y yo les daría una recomendación a todos los oyentes. Si ustedes están viendo dentro de su emprendimiento, si están viendo dentro de su negocio, o si son un, un colaborador y están viendo cómo la empresa se mueve, es bien importante. No solo ver por qué es que si está cayendo las ventas, preguntarse por qué, sino es qué está pensando el cliente. Aquí lo, lo, lo aman como un concepto de hipersegmentación, donde vemos al cliente y yo no puedo atender a todo el mundo. Entonces agarramos un segmento, definimos quién es ese segmento y lo mejor que yo he visto, y es lo que nosotros hicimos, fue llamar a los clientes y decirles, mire usted nos compraba mucho antes y ahora por qué no y entender qué son sus comportamientos y su cambio de comportamiento. Ahorita te diría de que uno de los factores más grandes de éxito que van a tener las empresas es agilidad y creatividad, pero estar pendiente de los patrones que están cambiando de los consumidores. Y te voy a dar una frase que me encanta, que es para, para pasarle ya la palabra a César. Eh, me encanta la frase que dice que la forma de construir un futuro es escribiéndolo hoy. Excelente. Entonces, yo, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero si quieres tener un futuro y predecirlo al 100%, mejor si lo escribes tú.
1: Así es. A ver, eh, ya estaba por decirle a Mario, me toca, me toca, me toca, me toca. <ríe> ya tenemos que hacer algunos anuncios eh, que tenemos importantes para usted, pero hoy quiero hacer algo aquí, como Mario ya se acostumbró, me gusta sobre la marcha comprometer, así que comprometamos sobre la marcha. Mi estimado Pablo, eh, como ya tenemos que dar estos anuncios, ¿me puedes decir en qué zonas es que puedes eh, dar servicio a través del restaurante?
3: Claro, estamos en zonas 11, zona 7, cubrimos todo lo que es el naranjo, en zona 10, zona 14, zona 13.
1: Ok, Por en esa zona, sí. Ok, amigos, si usted vive en Guatemala, eh, vive en cualquiera de las zonas que Pablo mencionó y quisiera ganarse un comida suficiente para 150 quetzales, será una buena cantidad, Pablo?
3: Sí, súper, como dos o tres personas, sí.
1: Ok, 150 quetzales y usted no se escribe al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera queriendo participar para un vale de comida china, pero no es cualquier comida china. ¿eh? Ponga usted, ¿cómo es? ¿Cómo es Pablo? ¿Cómo fue que me lo explicaste a mí? Ponga en Google mejor restaurante de comida china en Guatemala, ¿qué tal?
3: Eso, eso. Muy Eso bien, César, es, excelente.
1: Eh, esa es la referencia, hágalo guardando la humildad,
3: César, guardando la humildad.
1: No, simplemente te referiste a qué dice Google, no qué decías vos. Entonces, que si usted nos escribe al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera y vive en esas zonas, porque no podemos enviárselo a otra zona, puede ser usted uno de los gana, un ganador de un vale por 150 en alimentos para que usted pueda comer de esta deliciosa comida y ser parte no solo de escuchar la historia, sino también de degustarla. Su mensaje tiene que ingresar antes del día viernes 24 de abril. Como se escucha en podcast también, entonces puede ser que lo esté escuchando en cualquier otra fecha. Vive en Guatemala, nos escribe al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, yo quiero participar por el Vale de Alimentos eh, por 150 quetzales, antes del día 24 de abril entonces usted puede ser el ganador de un vale de 150 para una deliciosa comida china llevada directamente a su casa. ¿Cuál es el número? 59190542. Le repito, 59190542. Solo nos tiene que indicar, yo deseo participar para poderme ganar un vale de 150 quetzales. Pues rápidamente, Pablo, ¿en qué zonas?
3: Zona 7, zona 11, zona 13, zona 10, zona 14, todo el naranjo.
1: Perfecto. Así que escríbanos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera, más 502 59 19 05 42. Tiene hasta el viernes 24 de abril y por la vía de WhatsApp estaremos indicando quién es la persona ganadora para que Pablo pueda enviarle directamente el premio ofrecido. Queremos recordarle también que usted puede unirse en todo momento en oración y lectura bíblica junto con la 98 1 FM. Estamos convencidos que, aunque estemos atravesando un tiempo desafiante, seguramente con Dios venceremos. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Yo no tengo la menor duda y creo que Pablo nos está dando buenas, buenas ideas eh, cómo podemos irnos adaptando. Menos mal, Mario dijo Pablo que no es mercadólogo. ¿Qué te parece?
2: Yo creo que, que es humildad, porque la verdad es que sí creo que, que tiene, tiene una, una chispa. Lo que pasa es que es bien simpático, y eso lo veo con todos los emprendimientos. Los emprendimientos más exitosos es cuando tú hablas con el dueño o el emprendedor y se le notan las estrellitas en los ojos cuando habla de su bebé. Entonces, es, esa es parte de la pasión que mencionaba Pablo. Eh, Pablo, te quiero contar que yo ya soy cliente de ustedes. La verdad es que ya he probado la comida porque Cabal Mi Casa queda en la zona 11 y, y ya lo he probado y la verdad es que sí es muy, muy buena. Pero te quisiera hacer una pregunta sobre eso. Hay, no sé cuántos habrán, pero me imagino que habrán cientos de restaurantes de comida china en Guatemala, desde cadenas hasta casas particulares que hacen la, la comida. ¿Qué es lo que llaman en Estados Unidos el valor único de diferenciación ¿O por qué, si yo te pregunto, tengo ganas de comer en un restaurante de comida china, ¿por qué el tuyo es diferente de los demás? Ese es el concepto que quisiera que discutiéramos sobre el valor único de diferenciación, porque hoy por hoy, el tema más simpático que vamos a tener es de que, como ahora estamos todos sobre la esperando que levanten el, en la salida para salir corriendo, los que se logran diferenciar son los que van a ganar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos y cómo se diferencia tu restaurante, por ejemplo?
3: Excelente, excelente pregunta, Mario. Eh, tú lo has dicho, la competencia es muy dura, muy dura. Y, y no solo en comida china, esa es la competencia directa, pero tienen muchísima competencia de otros tipos de, de comida que, que prometen ser más rápidos en servicio a domicilio, que prometen ser más baratos, con más volumen. Y, y nosotros nos diferenciamos principalmente por la calidad de la comida. Y lo sano que es. La comida cantonesa que nosotros brindamos está hecha con, con vegetales de primera, traídos del mercado. No hay nada aquí en conservas, no hay, no hay nada que, que esté eh, demasiado tiempo en, en refrigeración o, en, o congelado. Y eso provoca una frescura y un sabor único que le gusta mucho al cliente. Entonces, de la mano con lo que vienen las tendencias nuevas es también la parte de, de cuidarse, el cuidado personal. La, el consumidor hoy en día es un consumidor mucho más educado, un consumidor que conoce del, del peligro de, de consumir salsa soya. Por eso nosotros cocinamos con muy poca salsa soya, que es un alto contenido de sodio. Y el sodio, tú sabes que es muy malo para la salud. Entonces, el, el tipo de cosas, el tipo de alimentos combinado con la tendencia del consumidor de, de ser más conocedor del tema de alimentos, de salud, y que sabemos que vamos a, a llegar con una excelente calidad en los vegetales, en el arroz, en el fideo, en las carnes. Esos son elementos que nos hacen diferenciarnos del resto. Cuando tú ya vienes al restaurante, eso es en cuanto al, al domicilio, pero cuando tú vienes al restaurante, hay un elemento que nos diferencia sobre todo muchísimo del resto de restaurantes. Que, mira, yo hablando de, de las multinacionales le contaba a César que vivía en Panamá. Panamá es uno de los, el país más bien en, en toda Centroamérica, con más chinos en, en todo el país, la comunidad de chinos más grande. Tú sabes que ahí está el canal de Panamá y a estos chinos les encanta hacer mucho comercio a través del de canal. Entonces, Panamá es el único, el único país a Centroamérica donde tú puedes ir a un restaurante y desde que tú entras el policía es chino la recepcionista es <risa> china el mesero es chino el cocinero es chino. todos son chinos Congruente. en ese restaurante es una coherencia total una coherencia total Mario ¿qué pasa en nuestro caso? por ser este un emprendimiento y un negocio familiar tú entras y en recepción hay un chino es una de mis hermanas en la administración hay un chino también en el área de mesas hay otra china, que es otra de mis hermanas, yo que soy el, el administrador de la cocina, soy chino, y está lleno de chinos, pues, lo que, tú, lo que tú buscas cuando llegas a un restaurante chino es ver chinos, si no, mejor te vas a un italiano, ¿cierto? Si no, mejor te vas a unas hamburguesas, ¿sí? Y, y este tipo de, bueno, solo esto ya crea un ambiente, el ambiente que busca la gente, ¿cierto? Pero otro muy particular es que eh, lo que yo te comentaba de, de buscar un equipo, de, de complementar personas que te ayuden a, a, a complementar tu idea y tus debilidades, es que yo soy bueno en la cocina, en la parte operativa, en la producción. Y una de mis hermanas mira la parte de mercadeo y ventas. Ella decide a qué canales de distribución, decide a qué zonas, decide en dónde se invierte, en dónde no se invierte. Ella mira el mercado y ventas. Mi otra hermana mira la administración y recursos humanos. Entonces, ella entrevista a la gente, ella dice, estas personas necesitamos, qué perfil de gente es, qué características debe tener, etcétera, etcétera. ¿no? Esas son cosas que yo no manejo al 100%. Entonces, en la parte de recursos humanos y administración, me ayuda una de mis hermanas. En la parte de mercado y ventas, redes sociales, lo mira otra de mis hermanas. En la parte de servicio al cliente, está mi mamá. Y, y mi papá que me ayuda en la parte de producción en la cocina conmigo, ¿no? Entonces, esto se ha, se ha distribuido de tal forma que toda la familia está metida en todas partes del negocio. Y no hay mejor forma de garantizar un éxito del negocio que cuando lo tratas como si fuera propio, como tuyo. Uh -huh. y, y nosotros estamos ahí garantizando la calidad, el servicio y la satisfacción del cliente. Sí.
2: Pablo, y eso... de eso... Que... Perdón, te diría vale. que una de las grandes diferenciaciones de tu emprendimiento es desde el nombre. No estás vendiendo comida china, estás vendiendo comida cantonesa. Correcto. Y ahí creo que es un gran diferenciador sobre, el, bueno, chinos... Acuérdate que aquí es un tema de percepción de valor. Y ahí César le voy a dejar que termine con su pregunta y que sea el que dé los comentarios mercadológicos, que es el experto. Pero el tema es que estás vendiendo a un nicho de mercado sobre un producto diferenciado. Porque si fuera un restaurante del otro, el comida china 18.0, pues te comparan por precio, porque no hay un valor de diferenciación. Pero desde el momento que le dijiste que es una casa cantonesa, comida cantonesa, la persona pregunta, ah, bueno, ¿y eso qué, qué tiene diferente de la comida china? Entonces ahí le dejo a César para que pueda hacer su análisis mercadológico, pero, pero la verdad fíjate es que, que es desde ahí.
1: Fíjate que voy a, voy a antes de hacer yo mi pregunta, voy a permitir que Pablo te la responda, porque es una buena, una buena inquietud de hacer por qué el nombre es, se hizo intencionalmente como una forma de diferenciación, Pablo.
3: El nombre nace de, de que yo empecé cocinando en mi casa y el restaurante no es nada más que mi propia casa adaptada, adaptada. Es decir, mira qué, qué historia la de este restaurante, que mi cuarto, donde yo viví, donde dormí por años, donde tenía mi ropa, donde eh, fui feliz, donde lloré, donde grité, donde brinqué en la cama, es hoy día el bar del restaurante. Ah, sí lo conozco. <risa> ¿Sí? ¿Y, y qué más que uno de los salones? Era antes la sala familiar. Y la cocina fue en, en un, un día, fue un jardín. Entonces, cada ambiente de, de este restaurante era una parte de la casa y tiene una historia y cuenta una historia. Entonces, ahí empieza el concepto casa. Y Cantonesa es que del... Del lugar, es, es, un, es una región del sur de la China, que se llama Cantón, una ciudad, y de ahí es de donde nosotros somos provenientes. Por eso quisimos vincular la parte de casa con, con nuestro origen, que es cantonés, y ese es el tipo de comida que nosotros hacemos. Porque más al norte hay otro tipo de comida, que puede ser Sichuan, Hunan, y son tipos de comidas más, más picantes, eh, no, más fritas, no necesariamente llena de, de vegetales y tan colorida, porque allá en el norte de la China hay un poco de frío. Tú sabes lo que la gente hace para quitarse el frío, come más picante. Eso sí. te acelera el metabolismo. Sí. sí, más grasa. grasa, te acelera el metabolismo. Entonces, eh, la parte de Cantón es más una zona tropical, un poco calor, donde se dan muchísimas vegetales, y, y eso caracteriza mucho la comida, ¿no? Que es, que es muy sana. De ahí sale el nombre casa cantonesa.
1: Perfecto, gracias Pablo. Yo tengo una inquietud y es algo que he visto bastante reflejado en Mario, por ejemplo, eh, que, que es una persona que tiene, sus, que tiene emprendimientos también eh, varios y de los cuales pero que está labora es parte de la fuerza laboral, es el director ejecutivo de la AGG y es algo que veo eh, con lo que nos estás contando y lo que nos estás compartiendo Pablo, en que también tú estás en, no solo con este emprendimiento, sino estás, sos parte de una empresa multinacional, en la cual es, llamemos tu actividad cotidiana eh, en horario laboral, eh, por decirlo de una forma. Pero veo algo interesante, eh, como parte de los beneficios de tener ambas cosas, es que ustedes pueden trasladar los aprendizajes que tienen de empresas de primer nivel, de multinacionales, de modelos económicos, de herramientas y plataformas, que esos conocimientos lo veo yo como una forma en la cual eh, ustedes est les están pagando por ejercer una, una actividad laboral, pero los conocimientos que adquieren a través de ellos les permiten implementarlos en sus emprendimientos. Esa es mi percepción. Pues díganme ustedes cómo, cómo ha sido la experiencia en la práctica.
3: Pablo. Dale, Pablo. Sí, 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 bueno. De, eh, mira, esa percepción es totalmente acertada, César. Yo, desde que trabajo en multinacional, y esto es el por qué yo no dejo la multinacional, porque yo he decidido tener este modelo de negocio, llamémosle con doble empleo, siempre en una carrera corporativa y, y en mi carrera de mi emprendimiento personal, una de las razones es el aprendizaje continuo. Yo, en esta multinacional, que para, para mi dicha, es una de las multinacionales más grandes de alimentos y bebidas del mundo. Entonces, yo tengo un aprendizaje continuo de todo, de recetas, de componentes, de mercadeo, de finanzas, de canales de distribución, y eso lo que me da es un conocimiento general de la empresa, una visión completamente eh, transversal, no solo de la parte de, de costos que yo miro, de finanzas, sino también de la parte de producción, de la parte de mercadeo, de la parte de distribución, me da una visión mucho más gerencial de lo que yo jamás hubiera podido alcanzar simplemente con conocimientos basados en, en literatura, en libros, en universidad, en maestría. Lo que es la experiencia que me da a mí la multinacional es, son conocimientos que no puedo valorar en dinero. No, sí. no tienen precio. Esto sí no tiene precio.
2: Yo te diría, César, para contestarlo, en mi caso sí, también definitivamente me mantiene actualizado pero como vos sabes, en mi caso es un tema más de aporte. Es un tema de que a través de la Asociación de Gerentes de Guatemala es quiero dejar un legado de un mejor país y un mejor eh, grupo de gerentes que puedan salir exitosos. Pero quisiera hacer una pregunta, aprovechando y más que extenderme eh, yo voy mi a tema de entendimiento.
1: Pero voy a al... hacer una pausa, mi estimado Mario. Vos has ¿Sí? estado en varias empresas también multinacionales. Sí. Y con emprendimientos eh, simultáneos. Yo sí. sé que ahora es más una vocación de, de servicio más que laboral. Y lo voy a mencionar porque algunas personas, eh, porque sí quisiera hacer tal vez un énfasis en ello, algunas personas pueden tener un conflicto en creer que se tiene que tener la una o la otra. No pueden ser compatibles. Y ver qué beneficios para ustedes que lo han logrado. De hecho, yo quiero decirles, amigos, que en cierta oportunidad me hicieron una... Yo tengo un... Em una empresa y algunos emprendimientos y en cierta ocasión me hicieron una propuesta para ser parte de la fuerza laboral de una empresa muy interesante y tenía la inquietud en su momento y a vos, Mario, fue a quien te pregunté. Yo lo sé,
2: lo platicamos. Porque
1: era algo que, es decir, normalmente a veces el pensamiento es yo estoy en una empresa, quiero poner un emprendimiento, pero del otro lado, a pesar de que pareciera lo mismo, es diferente. Yo soy un emprendedor, eh, Tenía como el temor de perder o de la inercia y todo lo que has logrado conseguir, pues ingresando a la fuerza laboral de otra empresa. Entonces, yo creo que hay muchos amigos que puedan estar en esa inquietud y por eso quiero aprovechar y perdonar que te interrumpí, pero de veras eh, aprovechar la experiencia de ambos que han tenido esta, este tipo de experiencia para que las personas puedan tener un aspecto más amplio de si es compatible, qué ventajas qué dificultades puede tener tener ambas cosas a la vez
2: y para contestar, antes de contestarte yo le quisiera hacer una pregunta a Pablo y es, Pablo, cuando te estás en la multinacional eh, ¿cómo negociaste? o sea, ese tema del, del que en mi, por ejemplo, en mi caso yo tenía eh, yo fui bien franco con cuando estaba en la multinacional que quería emprender, en mi caso era igual que el tuyo, así tipo de tema de fin de semana y fuera de horario pero, ¿cómo negocias? Si estás trabajando, ¿cómo negocias esa iniciativa con tu empleador de que quieres emprender? Eh, eh, y, ¿Y cómo eso no genera conflicto? Porque todo, mira, a mí lo que todo el mundo me decía es, es que vas a, vas a tirar una pelota. Se te va a caer una de las pelotas y vas a descuidar tu trabajo en la multinacional o el emprendimiento no me vas a dedicar el tiempo necesario para poder ser exitoso. ¿Cómo me balanceaste, cómo manejaste vos ese, 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 ese peloteo, ese malabar?
3: Sí, mira, aquí lo esencial, Mario, y como tú dices, eh, la gestión del tiempo es clave. La gestión del tiempo propio es sumamente importante. Efectivamente, ahí, fines de semana, yo, yo no he tenido un fin de semana donde no trabajé desde que empezó el emprendimiento. El... El, la, mi vida cambió en torno al emprendimiento y, y mi tiempo también a veces se ve en dependencia del emprendimiento, pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿cómo haces para negociar esto con la empresa? En mi caso fue muy sencillo, viniendo de una multinacional, separa. imagina esto César, separa para el, el director de operaciones global de esta multinacional, un señor que vive en Suiza, de origen egipcio, y da el siguiente discurso. En, sus discu en, ese, en ese discurso, lo que estaba haciendo era invitando a todas las personas que trabajaban en, el, en, en la parte de operaciones a ser emprendedores. Ah. Él los estaba invitando. Cuando yo escucho eso, me da un clic. Digo, él quiere más emprendedores en su equipo. ¿Cómo así, no? Y continúa su discurso y este señor dice, yo lo que necesito en mi equipo son muchos, son miles de emprendedores que tengan la visión de cuidar este negocio y cuidar esta empresa y cuidar estas operaciones como si fueran propias. Wow. Mm. Hasta que tú eres un emprendedor, te das cuenta de lo difícil que es sobresalir con tu trabajo, darle el valor a tu tiempo, darle el valor que necesita a los esfuerzos. Él mismo lo recomendó. ¿Te imaginas este? ¿Qué, qué poder, Mario? ¿Te imaginas qué poder a nivel global? En la, en la multinacional donde yo trabajo, hay alrededor de 2.000 fábricas en el mundo. Imagina que estas 2.000 fábricas tenga cada una de 300 a 400 colaboradores promedio. ¿Cuánta gente recibió ese mensaje? Sean emprendedores. Traten a la multinacional como si fuera propia, como si fuera suya. Wow. Desde ese mensaje, Mario y César, yo estoy recibiendo una directriz de, de un director de nivel global. El, el mensaje o el cascadeo se da desde la cabeza hasta el, el nivel más bajo en la jerarquía. Y recibiendo este mensaje de ser emprendedor a la empresa y, al, y a la gerencia, no le queda más que apoyarme, claro. Porque claro. no apoyarme sería algo incoherente con el mensaje que dio el director, ¿cierto? Sí, sí.
2: Y te en diría mi... yo, Pablo, que sí, sí, sí. Un, un, en mi experiencia y por el tiempo un poquito rapidito es, eh, a mí me cambió la vida cuando yo estaba trabajando en el call center en un call center, se llama Transactel y voy a decir el nombre porque realmente fue un aprendizaje muy bonito donde el presidente de la institución nos retó a tener el, el, el chip empresarial y de emprendimiento. Es más, nosotros hasta la forma de tratarnos, nosotros lo decíamos, en vez de decir qué tal vos o qué tal director o qué tal gerente o lo que sea, todos éramos, en esta versión gringa, partners, éramos socios. ¿Qué tal socio? ¿Cómo está socio? Y entonces hasta nuestra forma de platicar se volvió así. Eh, yo les daría una recomendación a todos los que están tratando de emprender en paralelo con su trabajo y es que deben de motivar a que su jefe deje de pensar que el trabajo y la efectividad de su trabajo se miden en horas trabajadas Correcto. y más en un concepto de efectividad de objetivos. Eh, yo fui bien claro, por ejemplo, en la AGG de que yo sabía que era emprendimiento porque tenía mis empresas, pero en, otra, en la empresa anterior yo fui bien claro le dije, mire, yo quiero emprender, pero usted dígame qué es lo que espera de mí, yo se lo cumplo. Y si usted me da la flexibilidad de que si en algún momento tengo cierto grado de flexibilidad horario, yo me comprometo a que no bajo el, el rendimiento. Y definitivamente lo que mencionaste es uno de los retos más grandes para muchos de los emprendedores que tienen ese modelo emprendimiento romántico que dicen yo ya no quiero ser mi, que nadie sea mi jefe yo voy a ser el jefe no quiero horario jóvenes no hay horario y aquí Pablo lo acaba de mencionar y
1: todos son tus jefes
2: y todos son, todos son, morar, son ¿Sí? tus clientes, cabal. Entonces, Pablo lo acaba de mencionar. O sea, cuando, a mí me tocó, y lo voy a poner el ejemplo, con el tema de los mantenimientos de los jardines verticales. O sea, no les quiero ni contar la cantidad de veces que me miraban a las 3 de la mañana colgado en un arnés haciendo mantenimiento en un, re, en un centro comercial porque no podíamos trabajar en horarios donde habían clientes. O sea, eso es el tema del compromiso. Y voy a terminar con un último pedazo. Y el, lo que mencionó Pablo de su pasión. Es lo que yo llamo el salario emocional. Y es donde nosotros nos damos cuenta que para que un emprendimiento sea exitoso, no todo es dinero. O sea, el ganar dinero no es tu fin, o no debería ser tu fin. Es el requisito indispensable para poder mantenerse jugándose en este juego. El que no es rentable no juega, punto. Pero tu meta es generar ese retorno emocional de satisfacción, porque le aseguro que Pablo, y voy a hacer una apuesta con vos, de que te apuesto que tu satisfacción más grande es cuando alguien le llama y pasas por las mesas dicen, mira, y escuchas a alguien que diga qué plato más sabroso, me encantó la comida, estaba deliciosa. Eso te genera más que tener cinco que quetzales más en la bolsa. Y eso es lo que es me correcto. genera a mí, por ejemplo, cuando yo veo de que hay personas tomándose fotografías enfrente de mis jardines. Dije, ala, gran, eso es, eso es una satisfacción que nadie me la puede quitar.
1: ¿Te ganó la apuesta, Pablo, o no? Ganó la apuesta. <risa> De hecho, me decía, voy a decirle ya que no lo dijo Pablo, eh, una de las eh, cuestiones que le de, dedica más tiempo y disfruta más, parafrasear lo que me dijiste, así que lo puedes corregir si no lo dije adecuado, Pablo, es cuando miras cada uno de los comentarios que hacen relacionados con el restaurante y la comida, que es algo es que correcto. le das una de las cosas que le das más valor dentro de todas tus actividades.
3: Es definitivo, eso no tiene precio, no tiene precio. De hecho, yo conversando con, con mis hermanas acerca del futuro del restaurante, que lo hacemos varias, todas las semanas, hacemos una charla de café, ¿no? De, de, de conversar cuál va a ser el futuro del restaurante. Cada vez nos planteamos más de que, de que nos mueve la fama, nos mueve eh, que la gente se deleite. Eso es lo que en verdad nos, nos mueve y nos motiva. Y es lo que hoy día nos está motivando a, a tener esta visión de querer ser el primer restaurante de Guatemala en tener una estrella Michelin. Estamos wow. haciendo los esfuerzos grandísimos. Estamos con temas, eh, ambiciones grandes, muy grandes. Sí. Hay un largo camino que recorrer. Por lo menos tenemos el qué, que queremos mm. lograr. Ahora estamos trabajando en el cómo, ¿cierto? Yes. <ríe> y esto va a ser un camino fuerte. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero en los emprendimientos hay que ponerse la, la barra alta, si no, no vas a llegar. ¿Sí?
2: Yo te diría una, Pablo, ahí una, te dejo dos, dos temas. Uno es que yo aprendí de que cuando nosotros poníamos retos muy grandes, la primera pregunta que hacíamos era, ¿y por qué no? O sea, rompemos el concepto de que podemos hacerlo, pero una persona me corrigió y me dio una retroalimentación, me dijo, mira, deja de pensar como no, porque eso es una connotación negativa. Mejor pensar como sí. Como sí, correcto. Y quisiera tirarles una idea a todos nuestros oyentes, y esto es, te digo porque el lunes, de la, de, y todos los lunes lo voy a implementar ahora. Y quisiera, César, que en tu caso también lo implementaran. Es una recomendación muy buena. Es, ahorita estamos viviendo un momento de muchas noticias negativas. Muchas noticias, bombardeos de, en redes sociales, desde el tema de los pacientes, de los que están viviendo, de los que están muriendo, desde la crisis que se está cayendo las ventas que hay que modificar. Yo creo que todos nosotros estamos, en, estamos siendo tan bombardeados de temas negativos que nosotros como líderes de las instituciones tenemos que empezar a crear ambientes seguros pero del, no de la física, parte física nuestra, de la mente de nuestros colaboradores. Entonces les dejo un reto ahí bien interesante. Yo el lunes voy a tener reunión con todo mi equipo virtual, todos vamos a tener un café en la mano, en este caso de las diferentes empresas, y vamos a hacer lo que nosotros en el, en el call center hacíamos que se llamaba el, el viernes de no malas noticias. Y en el caso ahora lo voy a hacer los lunes de buenas noticias. Y es que nos tenemos una reunión y solo podemos decir una cosa, o dos, o más, si quieren, pero por lo menos una. Cosas positivas que me pasaron esta semana. Pueden Así ser personales, es. pueden ser de la empresa, pueden ser de la película, no importa. Pero empezamos la semana con una mentalidad positiva y eso nos va a ayudar a ser más productivos. Les dejo el reto para que lo prueben a hacer.
1: Buenísimo, Mario. Muchas gracias. Eh, antes, eh, ya llegamos al final del programa. Para variar, eh, lo, el tiempo aquí pasa volando. Eh... Así que lo pasamos súper bien, eso significa que cuando lo vemos que pasó rápido es que la pasamos fenomenal. Quiero aprovechar a agradecerles a cada uno de, de, de mis amigos que compartieron conmigo este espacio, Mario López y Pablo Juan, a quienes les voy a dar este espacio para que se puedan eh, despedir. Y en el momento que se despida, Pablo, también que me recuerde nuevamente las zonas a las cuales eh, Casa Cantonesa puede distribuir a domicilio, porque las personas que participen, que estén viviendo en esas zonas pues van a poder participar de la promoción que tenemos el día de hoy. Mario, inicio con vos para dejarle el último espacio a Pablo.
2: Pues para mí, muchísimas gracias. Espero que, bueno, esta conversación entre amigos les haya llenado de, de mucha alegría. Yo les dejo el reto, como les mencioné a mis compañeros, traten de tener un momento al día de poder pensar en, solo en cosas positivas, ser agradecido, tener la fe en Dios de que vamos a salir adelante y pues esperemos que escuchándonos, por lo menos les cambiemos un poquito su ambiente en un ambiente
3: agradable de un grupo de amigos conversando.
1: Pablo, muchas gracias también por estar con nosotros.
3: Muchas gracias César y, y Mario por este espacio, por este tiempo. La he pasado muy bien. Eh, invitar a todas las personas que nos están escuchando a, a ver esta crisis como una gran oportunidad. No tener miedo, sacar coraje y, y verlo desde la mejor cara. Les recuerdo entonces César que, que sí. para las personas que están participando las zonas son Zona 11, Zona 7, El Naranjo, Zona 13, Zona 14 y Zona 10.
1: Perfecto, muchas gracias. Recuerde que si usted quiere ganarse un vale por 150 quetzales para eh, eh, que se puede cambiar en Casa Cantonesa con servicio a domicilio Naranjo, Zona 11, 7, 13, 14 y 10. Es muy fácil, nos tiene que escribir para poder participar dejándonos su nombre y su apellido al WhatsApp de dedicado a Trascendencia Financiera. 59 19 dos esto obviamente es exclusivo para la ciudad de Guatemala y tiene hasta el viernes 24 de abril para poder participar. Si nos está escuchando, pues obviamente en podcast pues le damos las fechas y la locación para que no, no escriba por gusto si no está en ese rango. Así que quiero agradecerle a Mario López, a mi amigo e invitado Pablo Cuán también por estar con nosotros y a usted amigo por el tiempo que nos permite de estar eh, en este espacio de trascendencia Financiera. Como hemos tenido la costumbre reciente de la serie Coronavirus, queremos terminar este espacio con una breve oración para ayudarle a que el material de hoy haya sido eh, de bendición para usted, y que usted pueda eh, aprovechar estos principios que hemos compartido el día de hoy, de adaptarse al cambio, y usted pueda hacerlo también en su situación actual. Eh, oramos brevemente. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos has dado de tener conocimiento, historias de vida que puedan animarnos y darnos herramientas para podernos adaptar al cambio. Permite que alguno de estos principios puedan ser de ayuda a las personas que están escuchando en este momento y que pueda servirles para poder eh, salir mejor de esta etapa difícil que estamos viviendo y que puedan salir mejor. Que esta crisis lejos de, de hacerles algún daño pueda equiparlos para generar nuevas destrezas y tener un sentido más agudo para poder generar ingresos y sacar a su familia adelante y poder ser de bendición para otras personas. Ponemos esta petición en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que con esto nos despedimos esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición en nombre de Mario López Alguero Pablo Juan, Jeff Zelada en los controles y su servidor César Tánchez en espera de estar nuevamente en un espacio más con usted aquí en Trascendencia Financiera. Por de pronto. Que Dios le bendiga.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más. No solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de e-Radios
3: Guatemala-Centroamérica.